1: E no programa dessa semana trouxemos a Elaine Frias, profissional em coach, para contar um pouquinho sobre essa área. E para quem tem interesse, o Instagram dela é underline. Bom, gente, como vocês já sabem, o programa de hoje é especial do Dia dos Namorados. E nós abrimos um espaço para vocês mandarem recados pro seu namorado ou namorada ou até mesmo para algum crush, em forma de áudio ou mensagem. Então, antes da entrevista, vamos mostrar os áudios carinhosos que vocês mandaram. Oi, meu nome é Sofia e eu queria mandar um recado, porque a Giovana Mura é minha melhor amiga e ela me falou esses dias que o namorado dela tava meio tímido pra mandar uma mensagem pra ela por aqui. Então, eu como melhor amiga me senti na obrigação de fazer isso por ela. Então, Gi, admiro muito, parabéns pelas suas conquistas, tô torcendo por você sempre, você sabe. E você é minha crush, com todo respeito ao seu namorado, mas você é minha crush. Beijo!
2: Oi, meu nome é Kiara Salustre. Primeiramente, gostaria de mandar um beijo para minha melhor amiga, Isadora Henriques. Ela arrasa. E agora quero mandar uma cantada para o meu namorado, João Vitor Andrés. Do que adianta fazer cinco anos de direito se você não deixa eu quebrar as leis do seu coração? Beijo, moze. Já tô com saudades. Música <risos>
1: Fala galera do Entre Nós, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando, mais conhecido como Cid, para as pessoas que me conhecem. Estou aqui para deixar, deixar minha declaração à apresentadora e minha namorada, Isabela Buono, meu amor. É, amor, quero que você saiba que eu te amo muito, você é uma pessoa muito importante para mim. Eu acho que todas as conquistas que eu conquistei hoje em dia, é, você fez parte da minha vida, você viu minha luta, você aceitou como eu sou. Quero que você sabe que eu te amo muito, você é o amor da minha vida e fez dias namorados para gente, meu amor. Beijão.
2: E aí, pessoal, dentre nós, aqui é a Amanda. Primeiro eu quero mandar um beijo especial pra Isadora, minha amiga linda. Um beijo pro meu namorado, Caio. A gente já tá junto faz três anos. E esse é o nosso quarto dia dos namorados juntos. É isso, te amo, amor. Felizes dias dos namorados pra todo mundo aí, gente. E quem não tem namorado vai curtir o dia sozinho mesmo. Oi, meu nome é Samaltoni. e eu queria mandar um recado pro meu namorado, Lucas. Meu amor, eu te amo muito e eu tô muito feliz de poder passar esse dia dos namorados com você. Que venham muitos outros. Um beijão.
0: Oi, oi, meu nome é José Luiz. Esse é um áudio pra Gabriele Worts, minha namorada. Gabi, meu amor, queria te mandar um beijo, te mandar um abraço, que nesse dia dos namorados você consiga celebrar comigo o nosso namoro. A gente já tá chegando quase à marca de um ano junto, praticamente aí no dia que você for escutar esse áudio. A gente vai ter completado 11 já. Então, queria te mandar um beijo, te mandar um abraço, falar que eu amo muito você, que apesar das nossas diferenças, às vezes, eu não conseguiria ficar sem você, é, ainda mais nesse tempo de pandemia, queria te dar um, pra você um grande, grande beijo pela terceira vez que estou falando. E eu te amo demais e a gente possa comemorar pra sempre as vitórias as conquistas do nosso peixão. Um grande beijo, Gabi, te amo muito. <risos>
2: Por
1: último, o áudio da Beatriz, aqui do Entre Nós, para o seu namorado Giovanni.
2: Amor, nesse nosso dia eu tô vindo aqui na rádio porque eu preciso te multar, porque nessa pandemia não pode aglomerar e essa beleza toda tá ultrapassando os limites permitidos. Sério, você é que nem andar de bicicleta não tem como esquecer. <risos> Mas brincadeiras à parte, considerando nosso histórico de cantadas falidas, eu só queria dizer que você acertou um critical hit no meu coração e dele não sai mais. Eu te amo muito.
0: So you can keep...
2: E agora, nós vamos ler as mensagens e cantadas que vocês mandaram pra gente. Bom, eu vou começar com uma mensagem super especial, que foi dedicada pra Isadora Henriques, aqui do programa. Nesta data tão especial, eu não poderia deixar de passar aqui para mandar um beijo pra você e dizer que te amo, Isadora. Saiba que eu sempre estarei na arquibancada, torcendo por nós dois juntos. E mal posso esperar pelo Natal, para nos encontrarmos entre nós. De seu admirador secreto, Pedro Rubner Trindade. Agora, Gabriel manda uma cantada pra Ana Cecília.
1: Nem a mais potente placa de vídeo é capaz de produzir os gráficos da sua beleza. E pra finalizar este bloco incrível, temos a cantada da Stephanie Mazo para o seu namorado Vitor. Se você quiser ser meu player 2, o lugar está reservado para salvarmos vários jogos do meu coração. Não, não, não. Pera aí. Não acabou ainda, não. Vocês estão surpresos? Bom, eu acho que a Má também tá. Para finalizar, a gente tem um recado para Marina Camaroto. E o próximo recado que recebemos é do Admirador Secreto para Marina Camaroto, aqui do Entre Nós. Eu vou ler aqui a cantada para vocês. Você tem um mapa? Porque eu acabei de me perder no brilho
2: dos seus olhos.
0: Entre Nós
2: Olha só que romântico! Bom, encerramos esse bloco especial com chave de ouro, né? E para quem gostou e ficou com vontade de participar, é só ficar ligadinho no nosso Instagram, arroba Entre Nós, que nós avisaremos vocês da próxima oportunidade. Agora, confiram a entrevista da semana.
0: Oi, gente, eu sou a Mariana. Hoje eu estou aqui com a Isadora Henriques. Oi, gente, um prazer estar aqui. Com a Marina Tamaroto. Oi, gente. E hoje vamos entrevistar a Elaine Frias, que é coach e faz um trabalho de autodesenvolvimento pessoal direcionados a mulheres que busca reencontrar sua identidade e recuperar sua autoestima e amor próprio. Ela vai nos explicar um pouco de como funciona o seu trabalho e trazer algumas dicas e sugestões. Então, para começar, seja muito bem-vinda, Elaine, e eu queria que você contasse um pouco Da sua jornada até aqui
3: Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite Meu nome é Elaine Frias Eu sou casada, quase 18 anos Sou mãe da Maria Clara, de 13 anos E o Miguel, de 10 anos E eu sou formada em publicidade e propaganda Minha trajetória, né, minha atividade profissional Sempre foi atuando como secretária é, A gente acaba desenvolvendo muito Essa questão do relacionamento humano Porque, assim eu já vi os mais diversos tipos de chefe e você estava tá desenvolvendo esse jogo de cintura de saber lidar com cada um de uma maneira específica. E aí a minha jornada no desenvolvimento humano começou ainda na minha adolescência. É, eu sempre trabalhei é, dentro da igreja católica como é, líder de grupo de jovens, como catequista. Então, assim, é, indiretamente, né, não é visto como sendo um desenvolvimento pessoal, mas é porque você está desenvolvendo os humanos, né? É, seja mais para a parte do espiritual, da conexão com a divindade, é, seja você realmente ouvindo, né, recebendo as angústias, as dúvidas, as preocupações desses jovens. Então, digamos que a minha trajetória no coaching já vem desde a minha adolescência. E você pode contar para a gente como que trabalha o coaching? O que, que é o termo coaching? Então, o coaching ele é um profissional capacitado para ele estruturar um processo de desenvolvimento para o seu coaching é, e esse, essa, esse processo né, de desenvolvimento ele é baseado na metodologia genuína do coaching, que é potencializar essa pessoa para levá-la do estado que ela está hoje, do seu estado atual, ao seu estado de que é o famoso sair do ponto A e ir para o ponto B, né? que geralmente é, é, é dito. Então, a metodologia do coaching ela é baseada nos estudos das mais diversas áreas do comportamento humano, uh, tal como a filosofia, a neurociência, a psicologia, a sociologia, dentre vários outros. E é um estudo aprofundado sobre as ciências humanas. Então, o coaching, ele se baseia em técnicas estudadas e comprovadas cientificamente. Então, não é nada na base do achismo, opinião de cada pessoa, opinião pessoal de cada um. Ela é baseada cientificamente em estudos e pesquisas para o desenvolvimento do, do indivíduo. Seja através de testes comportamentais ou as famosas ferramentas, né, que na verdade são exercícios, questionamentos, que levam a pessoa a refletir sobre as suas ações, sobre os seus pensamentos e o seu comportamento. Então, o coaching não é nada de esoterismo, aconselhamento, coaching é uma metodologia.
2: Qual você acredita ser o papel do coaching na sociedade, né? Porque acho que para o indivíduo, como você acabou de falar, né? Seria ele começar a pensar um pouco no que ele faz, as suas atitudes, né? do que ele transmite o que você acha que, que, que é importante né do coach na sociedade é, eu acho que o, o papel do coach
3: ele é um papel importantíssimo porque o coach ele é um agente multiplicador é ele é um agente multiplicador de, de pessoas autoconfiantes de pessoas focadas e que praticam a autorresponsabilidade então essa é, é conscientizar o indivíduo da responsabilidade que ele tem perante toda a sociedade, né? É, porque isso desenvolve e potencializa essa sociedade que passa a ser formada por pessoas que assumem o seu papel dentro dela. É, porque a nossa sociedade, ela é sistêmica. Então, quando eu conscientizo esse indivíduo é, da, da autorresponsabilidade dele, do papel dele, isso é sistêmico. O que eu faço, seja de bom ou de ruim, ele repercute em toda essa rede sistêmica que é a nossa sociedade. A minha decisão pessoal, ela vai influenciar diretamente todo esse sistema que é a nossa sociedade. E quando que nós devemos buscar
0: um coaching?
3: Isso é uma decisão muito pessoal, né? Claro, é uma decisão é, do momento, dentro do momento que aquela pessoa é, está vivendo. Eu conheço pessoas que buscam o coaching por decisão própria, é, de repente, para entender um pouco algo que não está indo bem na sua vida, que ela vai em busca de respostas. Uh, para entender o porquê daquele comportamento, então, isso pode vir de uma pessoa que percebe que está com a sua autoestima muito baixa é, ou porque, de repente, quer certeza maior sobre a escolha do curso que ela fez para um vestibular e saber se realmente aquilo vai trazer, vai agregar valor para a vida dela. E existem também os casos né, dentro das empresas do coaching corporativo, que é quando o, o, o profissional é convidado, né, é, gentilmente, né, para não dizer quando muitas vezes... É até meio que obrigado por um projeto dentro da empresa, da implementação do processo de coaching, e principalmente gestores são convidados a passar por um processo de coaching. né Eu costumo dizer que o coaching ele é um, um processo, é como se fosse um cubo mágico. O um cubo mágico, quando a gente vira uma pecinha dele, vai mexer com todas as outras peças. Então, por mais que a pessoa esteja resistente, como essa experiência que eu vivi, não só um gestor, mas vários gestores falarem, ah, eu não sei para que eu vou fazer isso, sabe a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu morri, vou morrer assim? É a famosa síndrome de Gabriela. Então, a pessoa fala, ah, eu sou desse jeito, me contrataram desse jeito, eu não vou mudar. Só que daí, conforme ele vai passando pelo processo e ele vai percebendo, pelas próprias respostas que ele dá, que a, a atitude dele não está sendo legal, que aquilo que ele está repetindo para as pessoas que o cercam está é, fazendo mal para ele mesmo, está tendo um retorno negativo para ele, seria, digamos assim, usando um termo bem chulo, mas seria uma burrice dele persistir agindo daquela maneira para uma coisa que não está favorecendo ele mesmo. Então, a pessoa automaticamente muda. Então, se eu mudo a minha postura no falar com os meus, os meus colaboradores... Em casa, eu também vou passar a falar de uma maneira diferente com os meus filhos, com a minha mãe, com a minha esposa. Tudo vai mexendo. É um efeito dominó. Qual que é a diferença do papel do coach e o papel do psicólogo? O termo coaching, ele vem do que é o cocheiro, né? A pessoa que é, conduz a carruagem. Mas as pessoas confundem o coach com o coaching e o coaching. Então, o coach é o profissional que conduz o processo. Então, eu, Elaine, sou coach. Eu sou uma profissional que aplica uma metodologia do coaching, com ING, né? Que daí é o processo em si. E a pessoa que eu atendo é o coach que é com dois, no final, que no caso é, seria o meu cliente, mas eu não gosto de usar o termo cliente, porque na verdade por ser um, uma área do desenvolvimento humano, não é simplesmente um produto, mas a diferenciação das palavras é essa, então quando eu falar o coach, é a pessoa que eu estou atendendo. Então o que, que acontece, o coach ele não pode atender crianças ou pessoas que apresentam patologias graves relacionadas à saúde mental. Então, uma pessoa que está com depressão, uma pessoa que tem síndrome do pânico, que está numa crise forte de ansiedade, ele não pode atender. Pessoas que não sejam funcionais, aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade, uma certa limitação de entender o objetivo das coisas ou que não estejam aptas a realizar tarefas. Porque, como eu disse, o processo do coaching ele tem toda uma metodologia. Então, ele tem a sessão, que é onde nós desenvolvemos as ferramentas, mas existem as ações de coaching, que seriam, digamos, as tarefas de casa que a pessoa precisa desenvolver no intervalo entre uma sessão e outra. Então, se a pessoa não está aberta, não está apta a desenvolver essas ações, é, fica, fica complicado você seguir com um processo que é uma coisa linkada à outra, né? É, o que, que eu posso fazer? Se eu estou atendendo uma pessoa e eu percebo que ela está com sintomas de algum desequilíbrio da saúde mental, então eu percebo que ela está é, depressiva, eu percebo que ela está tendo crises de ansiedade, o meu papel é direcionar essa pessoa para um psicólogo. Ah, eu posso continuar fazendo o processo de coaching, fazendo terapia? Pode, não há nenhum problema. O que não, não é ético da, da minha parte como profissional coach é eu acreditar que eu posso tratar uma patologia, né, que é uma doença, é, sempre utilizando as técnicas e ferramentas do coaching. Uh, o psicólogo, eh, ele já atende, por ele ser da área médica, ele atende qualquer perfil de pessoas, em qualquer idade, em qualquer momento da vida. E justamente por ser um tratamento médico, a terapia, ela não tem uma data específica para a alta médica. O processo de coaching, justamente por ser um processo, ele tem começo, meio e fim. E o profissional coach, ele trabalha sempre em parceria com o cliente, né? Por esse tempo determinado aí de começo, meio e fim. E ele foca nas potências do indivíduo, nas competências, né? Ele, ele potencializa as qualidades dessa pessoa para que isso trabalhe a favor dela. E o processo do coaching, ele é baseado na fórmula SMART que é uma, uma, me fugiu agora a palavra, quando é uma abreviação né, de termos em inglês, que na fórmula SMART é, é um, um objetivo específico, um objetivo mensurável, uh, um objetivo alcançável, relevante, e, e o processo do coaching, ele acontece no tempo presente, com foco no futuro. Ah, mas o coaching também não faz perguntas a respeito da sua infância, de como foi o seu relacionamento na sua família, com os seus pais, na verdade o coaching também trabalha com o passado da pessoa porque é preciso remeter essa pessoa ao passado dela para responder a, o start da, da pergunta do processo de coaching, quem é você? Então para você poder responder quem é você hoje você precisa saber da sua trajetória, da sua história de vida, você precisa reconhecer as coisas vividas. Então, quando perguntam quem é você hoje, você é a percepção de quem você foi no passado, com todas as suas experiências
2: vividas, sejam elas boas ou ruins. E Elaine, o que você sugere, né, o que fazer para não ser aquela chamada, né, esponja emocional, né, que a gente acaba absorvendo tudo ao redor, né, o que você sugere? para você não ser
3: essa esponja, né? Porque a gente usa muito o termo também quando a gente vê aquelas pessoas muito carregadas, muito resmungonas e tal. A gente costuma falar que são os vampiros emocionais, que são aquelas pessoas que sugam toda a tua energia. Você chega lá, você chega no lugar com uma vibe super boa, super feliz e a pessoa começa assim, ah, sabe aquele, a, a... é outra síndrome, tá, gente? É a síndrome do nip. Sabe aquele personagem, aquela, aquele... Acho que é um coiote, não sei, que ele fica... Ó, oh, Vinta, ó, oh, Céus, ó, oh, Azar. Então, esses são os vampiros emocionais. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, é, existe muito isso e essa esponja emocional está é, é, dando uma turbulência muito grande no emocional das pessoas, por quê? A gente tem ouvido falar muito de empatia. Ah, que legal, né? Vamos praticar a empatia. E o que é a empatia? É quando eu me coloco o lugar do outro, é quando eu ouço o problema do outro na sua essência, eu não julgo, eu simplesmente ouço, né eu tenho que ser um bom ouvinte. Então não adianta a pessoa vir desabafar comigo e eu começar a apontar o dedo e falar, mas você está errada de fazer isso, Ai, mas por que, que você pensa isso? Eu já automaticamente estou julgando. E é muito nato do ser humano de querer apontar o dedo e julgar, nós já nascemos com essa questão do julgamento né mas eu preciso a empatia é você aprender a ver a situação do outro através da perspectiva dele então, aquilo que dói em mim pode não doer tanto no outro. E, às vezes, aquilo que está deixando a pessoa super triste, super abalada, para você pode ser uma bobagem, mas para ela não é. Nós precisamos ser empático, mas para a gente não se tornar uma esponja emocional, a gente precisa delimitar essa empatia. Eu preciso colocar um limite entre aquilo que me pertence que é um desafio meu, que é algo que eu posso mudar em mim e aquilo que pertence ao outro. Então, a forma mais simples de você não ser uma esponja emocional é você não carregar pesos que não são seus. Então, quando você vai fazer uma viagem, ah, legal, vai todo mundo descer para a praia, vai todo mundo para maresias, uhul, beleza, tal... Cada um está levando a sua mochila. Faz sentido para você, você carregar a sua mochila, a mochila da sua amiga, a mochila do namorado da sua amiga? Faz sentido isso? Não faz. Então, ter consciência até onde eu posso ir, de pegar o problema da minha mãe, pegar o problema da minha amiga e, e ficar me envolvendo com tudo, a primeira coisa a fazer é se questionar. Eu tenho alguma responsabilidade sobre isso que a pessoa está vivendo? Se eu tenho, se eu devo pedir desculpas, se devo me explicar, ok, vá lá e faça isso. Agora, se ela está sofrendo, por exemplo, ah, ela brigou com o namorado dela e ela está lá e aí ela fica te ligando duas horas da manhã para ficar choramingando o problema do namorado dela, o que, que você vai poder fazer em relação a isso? Então, como que eu posso me propor a ajudar alguém se eu mesma não estou bem comigo mesma? Né? Seria o mesmo de eu querer oferecer água para uma pessoa no deserto, sendo que o meu cantil está seco. Eu não tenho como oferecer algo que eu não tenho. E eu costumo falar muito sobre a oração da serenidade, que eu acho que é o mantra perfeito para nós enfrentarmos essa, essa questão de, de não absorver tudo que está ao nosso redor. Né? É, não sei se vocês conhecem, mas ela fala assim, Deus... Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Então é você aceitar que você não é a Mulher Maravilha. É, dê coragem para que eu possa mudar as coisas que eu posso. Então o primordial é você ter sabedoria do que você pode, tem o poder de mudar, porque ninguém tem o poder de mudar ninguém. Eu, como coach, eu não tenho o poder de mudar ninguém. Eu tenho como mudar a perspectiva dessa pessoa sobre aquilo que ela tá vivendo. Mas mudar a, a maneira dela ser,
0: é só ela mesma que pode mudar. Elaine, muitos adolescentes se sentem inseguros, com medo do novo, de se arriscar, e logo surge aquela ansiedade do será que vai dar certo? E que dica você daria para essas pessoas, né, esses adolescentes que convivem com essa insegurança no cotidiano? A primeira coisa que eu
3: vou te falar é um segredo, tá, Sim, bombástico, que vai mudar a vida de vocês. Não são só adolescentes que têm esse medo de arriscar, esse medo de mudar, essa ansiedade, ai, será que eu devo fazer, será que não? Eu acho que hoje em dia é tá tudo igual, né? Você pega um adolescente de 12 anos que está nessa ansiedade de querer ser aceito pelo grupo, de querer fazer parte, etc. Como você pega uma mulher de 50 anos que está perdidinha, uh, sem saber se ela deve mudar, se ela deve arriscar, se ela não deve, né? É, e a, a, o primeiro passo para a gente trabalhar isso é a gente aceitar que a vida é uma constante mudança. Então, assim, eu posso acordar hoje com a minha agenda ali, o meu planner bonitinho, com tudo programado, tudo certinho, é, e de repente me dá uma dor de barriga, né? É, vou dar até um exemplo do que aconteceu essa semana comigo, né? É, nós passamos um domingo super tranquilo, em família, todo mundo bem, meu marido super bem, a gente brincando, fomos fazer caminhada, enfim. Quando foi 10 horas da noite, meu marido estava rolando de dor com um cálculo renal e foi parar num centro cirúrgico na segunda-feira. E ele estava com tudo programadinho. Ah, eu tenho uma reunião na segunda-feira, eu tenho que atender um cliente, blá, blá, blá. e de repente blá, muda tudo. Então, se você percebe que você não tem o poder de você decidir o que vai acontecer com você ou não, é o primeiro passo para você entender de que a mudança é uma, uma constante. Agora, para você dar esse primeiro passo para a mudança, é, o que você tem que fazer é acreditar na escolha que você fez e você sempre ter uma visão positiva daquilo. Bom, eu não queria, vai, um exemplo, né uma pessoa, por exemplo, que é demitida. Poxa, eu não queria ser demitida, eu queria continuar nesse, nesse emprego, eu gosto dessa empresa e tal. Só que daí você começa, sabe a história de ver o copo meio cheio ou meio vazio? Então, é a teoria do sábio, né? É você ativar o seu modo sábio. Sabe aquele, aquele, aqueles desenhos do Tom e Jerry, que o, tem o anjinho de um lado e o capetinho do outro? Isso nada mais é do que o nosso modo sábio e o nosso modo crítico. O modo crítico vai ativar o modo LIP de ser, ó oh, vida, ó oh, céus, tudo acontece comigo, isso só acontece comigo e etc. O seu modo sábio, quando ativado, vai fazer o quê? Poxa, chato, eu fui demitido, eu perdi o meu emprego. Poxa, mas eu posso entrar numa empresa que a minha carreira talvez decole mais, porque lá eu estava acomodada, eu tava numa zona de conforto, vai ser um novo desafio eu vou conhecer pessoas novas é, eu vou conhecer culturas novas de, de metodologias de trabalho, então quando é, você toma essa decisão de ativar o seu modo sábio você consegue trabalhar melhor a, as dificuldades os desafios que aparecem porque o medo é natural para qualquer pessoa, seja adolescente, seja adulto, homem mulher, seja um crossfiteiro que nem o Arthur lá do, do Big Brother, seja um Surgiu, né? Revigorado ali. É, todo mundo tem medo, porque é algo natural do ser humano, porque é uma, uma, uma autodefesa. O medo foi criado para. É, é algo nato porque é um recurso de autopreservação. Só que o que acontece, a coragem não é o fato de você não sentir medo, é o fato de você mesmo sentindo medo, mesmo você estando incerto, em dúvida se você deve seguir adiante ou não, você toma a decisão de enfrentar esse medo e falar, tá, vamos lá, vem pra mim, vamos ver o que, que vai dar essa investida, esse projeto novo ou essa mudança na minha vida.
1: Elaine, falando mais um pouquinho sobre autoconfiança, o que você sugere para essas pessoas que têm problema em relação a isso, problema em relação a essa autoconfiança
3: mesmo? Então, é, a autoconfiança é algo bem complexo da gente falar, porque cada pessoa ela pode ter uma razão diferente para ter essa autoconfiança ou a autoestima mais baixa. Né? Elas, podem, elas podem ter causas diferentes. Mas o que eu posso dizer é que um dos principais vilões da, da baixa autoestima, da baixa autoconfiança, de eu me sentir insegura, é a comparação. Então isso é uma coisa que eu falo muito, principalmente para os pais, para as mães, porque quando você tem dois filhos, né, que nem no meu caso, eu tenho uma menina e um menino, é, com três anos de diferença, se eu educo essas crianças fazendo comparações... Ai, tá vendo? A sua irmã é mais responsável do que você. Ai, tá vendo? O seu irmão é, é mais rápido do que você. Eu fico fazendo essa comparação... Já ali, bem na infância, eu estou minando a autoconfiança dessa criança. É, outra questão importante, muitas vezes você teve uma educação ótima, você não teve nenhuma questão relacionada a ser comparada com, a, com o irmão, com o primo ou com o filho da vizinha ou seja lá o que for, mas você começa a cultivar a mania de, fa de fazer comparações com as outras pessoas. Né, a, a famosa inveja, né, que é uma coisa que, além de ser um dos sete pecados capitais, né, é algo que desestrutura totalmente uma pessoa. Por quê? É, se eu tô sempre olhando a grama do vizinho, eu não estou regando, eu não estou adubando, eu não estou cuidando a, da minha grama. Então, é óbvio que se eu passo o tempo todo olhando por cima do muro e admirando a, o jardim do vizinho, a grama do vizinho, eu estou descuidando do meu jardim. Eu estou deixando de regar o meu jardim. Então, esse é o grande erro. Não se compare. Uma coisa que está minando muito, principalmente a autoestima dos adolescentes e dos jovens, é a, a, são as redes sociais, é você querer criar um parâmetro de comparação olhando o Instagram do seu amigo, olhando o Instagram de não sei quem, mesmo que sejam de pessoas famosas, é aquela coisa de você ficar, poxa, por que, que eu não tenho uma casa maravilhosa igual a da Maísa, sei lá, por exemplo? nossa, por que que eu não tenho uma pele maravilhosa, um cabelo maravilhoso igual o da Rafa Kalimann? Então, isso tomou uma proporção, porque, assim, nós já éramos bombardeadas com isso, com as capas de revistas femininas, né? Daquela história do corpo ideal, da beleza ideal e tal. Só que agora, com as redes sociais, isso, assim, triplicou. Então, se eu comparo a minha vida comum com a vida de uma influencer, ou mesmo que seja com a vida do, do, da minha amiga, do meu amigo, eu preciso ter noção de que no mundo do Instagram, todo mundo é pleno e feliz, todo mundo é uma pessoa zen, os casais não brigam, corpo é sempre perfeito, porque eu tenho um monte de filtros para usar. Então, é uma questão de você escolher. O que você quer escolher? Viver a vida real, com todos, todas as nuances e todas as novidades e as surpresas legais e você aprender a trabalhar com isso, ou você ficar se torturando a vida do outro e se questionando por que, que a sua não é igual. É uma questão só de você escolher qual
2: ângulo de visão que você vai ter. Acredito que no momento que a gente está vivendo, muitas pessoas elas acabam se questionando né, sobre seus propósitos, sobre suas crenças. O que você sugere para essas pessoas? Né? Eu acredito, às vezes, até que pelo fato de a gente acabar passando muito mais tempo em casa, né, acabam surgindo muitas dúvidas com relação a isso. O que você sugeriria para as pessoas que estão passando por essas dúvidas, não, não sabe se está no caminho certo, se não está, se está se acreditando no que deveria
3: ou não? É, na verdade, acho que pela situação que todos nós estamos passando, que é uma situação totalmente atípica e que acho que nem nos filmes aí, é, esses filmes catastróficos, assim, tipo 2012, eu acho que ninguém conseguiu prever o que a gente iria viver, né? É, o fato da gente questionar muito o nosso propósito, na verdade, é por conta justamente desse aprisionamento, né, desse isolamento dentro de casa, que a gente não consegue realmente ver, perceber a nossa evolução. Então, por exemplo, é diferente você fazer um trabalho que você se dedicou e tal, mas que daí você enviou para o pro professor é, através de, sei lá, do Google Sala de Aula ou alguma coisa assim, e que você não está vendo qual é a reação do seu professor, e você, por exemplo, apresentar um trabalho na sala de aula, ou você participar, por exemplo, de uma feira de ciências, de uma mostra cultural, onde você vê a reação das pessoas, as pessoas olhando e falando: nossa, que legal! Porque a grande felicidade do ser humano é se você falar, ah, e o que o que um ser humano precisa para ser feliz? Ele precisa ser percebido. Então ele não precisa ser rico, ele não precisa é, ter não sei quantos milhões de seguidores, ele quer ser percebido. Então, o fato de nós estarmos em isolamento, a gente não consegue é, sentir essa percepção das outras pessoas. Então, a gente fica se questionando, a gente tem, tem a impressão de que o nosso dia não rendeu, de que eu não estou sendo produtiva. Então, isso leva a, a me questionar se o meu propósito realmente faz sentido ou não. Agora, um outro detalhe importante que eu gostaria de esclarecer é que essa questão das crenças, muitas vezes ela é confundida com questões religiosas ou de fé. Então, a crença religiosa é uma coisa. As crenças dentro do ambiente do coaching é aquilo que a gente fala que é a formação do indivíduo. Então, vamos supor, se eu cresci num lar onde os meus pais, os meus cuidadores, Sempre me disseram coisas que me motivavam, que faziam eu acreditar em mim. Olha, vai lá, tenta de novo. Olha, vai lá, eu sei que você é capaz de fazer melhor. É, olha, é, você precisa de ajuda, vamos fazer isso junto. A pessoa se sente apoiada, ela cresce com a crença de que ela tem capacidade, de que ela é inteligente o suficiente para fazer tudo que ela quer fazer, para entrar numa faculdade é, talvez mais para um curso que talvez seja totalmente diferente do que o restante da família fez, porque ela cresce segura com a crença que foi passada para ela de que ela tem todos os recursos para ser capaz. Agora, se eu cresci num lar onde eu era comparada, onde eu era inferiorizada, onde eu ouvia coisas do tipo assim, nossa, você é uma preguiçosa, nossa, o seu irmão é muito mais inteligente do que você, nossa, olha, a filha da vizinha passou na vestibulinha de tal escola, e, e são crenças muito simples, tá? Até, até ditados populares, entendeu? É, coisas do tipo assim, ai, dinheiro é sujo, ai, não pega no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Você ouve aquilo porque as crenças são formadas na tenra infância, geralmente até os sete, 8 anos. Então, se eu cresci de que o dinheiro é sujo, eu vou, ao invés de eu procurar uma maneira de eu poupar o dinheiro e de eu ter o dinheiro guardado e eu ir em busca de algo que faça com que eu me torne mais próspera, eu vou querer me afastar do dinheiro, porque inconscientemente eu tenho a crença de que o dinheiro é sujo, então a grande virada de chave na mente das pessoas, né, que é, eu costumo dizer que é a reformulação, a ressignificação do pensamento num processo de coaching é a detecção das crenças de uma pessoa. Então, eu, por exemplo, eu atendi uma pessoa que tinha uma dificuldade imensa para dirigir e o objetivo dela no processo de coaching era eu quero entender por que, que eu tenho tanto medo de dirigir. Ela tinha CNH, ela tinha, já tinha feito aqueles cursos de direção com psicólogos é, só que ela tinha um medo, assim, ela tinha sintomas físicos, tremedeira, é, arritmia, suadouro. Ela não conseguia dela pegar no volante, ela tinha medo. E ela queria entender isso. E durante todo o processo, o que, que nós identificamos? Que ela era comparada com a irmã mais velha de que ela se sentia não merecedora da confiança dos pais, de que ela se sentia uma intrusa dentro da, desse ambiente. Então, ela, ela, isso tudo minou a autoconfiança dela e ela se sentia o tempo todo sendo comparada. Então, ao invés dela focar naquilo que ela deveria fazer, o pensamento dela levava ela para ficar pensando e se comparando com essa irmã. Então, as crenças, na verdade, no processo de coaching é dentro dessa questão de como eu vou me comportar diante de tudo aquilo que embutiram na minha cabeça durante a minha infância.
0: E Elaine, nós estamos cada vez mais no dia a dia vivendo numa autocobrança e em busca de uma perfeição que nem sempre é possível, que nem sempre existe. E o que você acha né, desse, desse excesso de autocobrança e de achar que podemos ser perfeitos? Eu acho que é uma
3: grande mentira, que não é, não é uma questão assim de que ah, a gente tá sempre buscando a perfeição e nem sempre é possível. Não, ela não é possível porque a perfeição não existe. Sabe quem que é perfeito, Mariana? Quem já morreu. Quem já morreu é perfeito, né? Independente de você acreditar em Deus ou não, se você acredita que a pessoa foi para o paraíso ou não. É, a pessoa que não está mais aqui, ela não vai mais incorrer em erros, né? É, então, a gente tem essa, essa, essa questão né, da gente se escravizar em nome de uma perfeição que não existe. E isso acaba no, nos paralisando diante de todas as coisas que, que é possível de nós fazermos. Né? É, então, se nós estamos vivos, todos nós estamos sujeitos a fazer algo certo ou errado, levando-se em conta que o que, é, o que pode ser certo para mim pode ser errado para você. É, e aí o padrão também de qualidade difere muito. Eu posso ter a minha régua de padrão de qualidade aqui em cima e a sua ser aqui. Então, de repente, vamos trazer isso para o ambiente universitário, né? De repente, eu fui convidada a fazer parte de um projeto, como vocês aí que atuam na rádio, e aí o meu padrão de qualidade é tão alto que eu sempre vou acreditar que eu não sou boa o suficiente para fazer parte de um projeto tão grandioso, uma coisa que vai me expor para a universidade inteira e tal, porque o meu padrão de qualidade está aqui. E talvez o padrão de qualidade do seu coordenador, do seu professor, esteja aqui. Então, para ele, o que a Mariana faz já é algo fantástico. Mas o seu crítico, que é a vozinha que fica te puxando para baixo quer fazer com que você acredite de que você não é boa o suficiente, né? É, tem uma frase maravilhosa da Britney Brown, que é autora do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que eu indico muito aí para vocês lerem, que ela diz o seguinte, nunca ouvi uma pessoa atribuir sua alegria, seu sucesso ou sua plenitude ao fato de ser perfeito. Ou seja, você não vai ser mais feliz por você ser perfeito, você precisa aprender a ser feliz dentro da sua imperfeição. Então, o que eu quero dizer assim, não é errado a pessoa querer dar o seu melhor, a pessoa se empenhar, se dedicar, seja no estudo, no trabalho, num projeto. O erro está em você não fazer algo com medo do julgamento alheio, você deixar de fazer em favor de um perfeccionismo que não existe. Então, tem uma, um mantra bem legal que fala, antes feito do que perfeito. Então, é melhor você ter feito algo do que você não fazer nada acreditando numa suposta perfeição. E, Helene, como melhorar
1: a procrastinação no dia a dia, principalmente nos estudos, né? Porque nos dias de hoje está um pouco
3: difícil, então acho que tem muita gente procrastinando bastante. Sim, sim. A procrastinação é algo também muito comum é, a todas as pessoas, né? Para quem estuda, para quem trabalha, é, para dona de casa, para criança. E eu brinco que eu sou a louca das listas, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu trago comigo da minha vivência como secretária, porque, como secretária, muitas vezes você atendendo mais de um diretor e a secretária é meio que o, o, o ponto central, né, da, da empresa. Porque ela atende não só os diretores, mas ela é o link entre os diretores e os demais gestores, os demais departamentos da empresa. Então, obrigatoriamente, você tem que ter uma lista de afazeres. Ah, a lista, é, é, o diretor X me pediu isso, o diretor Y me pediu aquilo, eu tenho mais isso para fazer. Então, isso é algo que eu trago já de, de toda a minha vivência profissional. Então, o que, que eu falo? Que você precisa ter uma lista to do. Né? é aquela é a lista do que fazer então no início da semana geralmente no domingo domingo à noite assim eu faço o meu planner da semana que é quando eu tenho uma visão macro de como os meus horários serão distribuídos durante a semana se eu tenho uma consulta médica se eu preciso levar meus filhos ao dentista, quais os atendimentos que eu vou ter, qual o intervalo que eu vou ter entre um atendimento e outra atividade, se cabe eu colocar, de repente, alguma outra atividade entre uma coisa e outra, então eu tenho essa visão macro. É, só que justamente né, pelo fato de eu ter consciência de que a vida é fluida e que a gente sempre precisa contar com os imprevistos, eu vou fazendo as adaptações a cada dia. Então, mesmo eu tendo esse planner macro, todos os dias eu preciso fazer uma listinha menor, colocando pelo menos três prioridades. Então, dentre tudo isso que eu tenho para fazer hoje, o que eu não posso deixar passar para amanhã? E na questão dos estudos, existe, é, é, não só dos estudos, mas do trabalho, existe muita coisa que está linkada uma com a outra. Então, por exemplo, não adianta eu querer fazer um exercício de cálculo, sei lá, se eu não assistir a aula onde o professor me explica aquela fórmula. Então tem que ter uma ordem. Então eu preciso primeiro assistir a aula da explicação daquela fórmula para depois eu colocar isso em prática fazendo os exercícios. Então, uma coisa muito legal dessa lista do T-Do é a gente colocar no papel, porque hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas por conta de querer armazenar tudo na cabeça. É, quando eu coloco isso no papel, eu tiro de dentro da minha mente essa preocupação e eu tenho ali pautado o que é que eu tenho para fazer. Então, isso melhora, melhora, inclusive, o meu sono, baixa a minha ansiedade, porque eu tangibilizei no papel as tarefas que eu tenho para realizar.
2: Bom, o dia dos namorados está chegando e focando um pouquinho mais em relacionamento. Como manter um relacionamento saudável, né? Como perceber sinais de solidão em um relacionamento? Acredito que quem tá escutando vai até achar um pouco estranho, né? Como assim, solidão em um relacionamento, mas acredito que eu possa até explicar um pouco melhor, né?
3: Sim, com certeza. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Você ter um relacionamento, por mais que seja um namoro de, sei lá, de 10 anos ou que seja um casamento de cinco anos, é, existem, na verdade, existem momentos em que a pessoa se vê mais sozinha e que isso pode ser, inclusive, positivo, mas você ter a, a solidão durante todo o relacionamento é algo que precisa ser reavaliado. Então, assim, para um relacionamento saudável, a base é o respeito e a admiração pelo outro. Porque quando eu admiro o meu parceiro, a minha parceira, eu vou passar a respeitá-lo muito mais. E esse respeito vem dentro do diálogo, que também é essencial é, para um relacionamento. Né? A gente vê muitas vezes é, as mulheres ou os homens falando assim, poxa, meu marido faz tal coisa, ele, é, eu, eu me irrito dele fazer tal coisa. Tá, mas você já falou para ele? Pode ser uma coisa besta, sabe, assim, porque são as pequenas coisinhas da rotina que vão minando o relacionamento. Então, por exemplo, assim, nossa, é uma coisa bem, bem comum. Ah, eu odeio que o meu marido tome banho e largue a roupa jogada no chão do banheiro. Só que eu odeio, mas todos os dias eu vou lá e pego a roupa que tá no chão do banheiro e coloco dentro do cesto. E eu não verbalizo pra ele que aquilo me incomoda. Aí aquilo vai minando, vai minando. Então eu preciso dizer pra ele aquilo que eu não gosto. Existem coisas bizarras do tipo assim... É... Vai, ah, eu odeio comer, uh, sei lá, eu odeio comer lasanha no sábado à noite, porque eu passo mal, porque não sei o que, sei lá, ah, eu odeio porque meu marido todo dia, todo sábado à noite ele pede pizza, eu já tô enjoada, porque eu já sei que no sábado à noite eu vou comer pizza. Tá, mas você já falou pra ele? Você já sutilmente chegou e falou assim Olha amor, hoje eu pensei em fazer um prato diferente Hoje eu pensei da gente experimentar um restaurante novo Se você não verbaliza, se você não dialoga A pessoa não é... É, guru, não tem uma bola de cristal para saber, então relacionamento saudável vai disso, dessa troca, né, de você admirar o outro, então justamente por você admirar, você quer estar tá próximo, você quer estar tá junto, é, e você tem essa liberdade de você falar sobre os sentimentos, sobre o que você não gosta, sobre o que você gosta, é, eu costumo é, é, comparar os, os relacionamentos como se fosse uma bicicleta, né? Aquelas bicicletas de dois, assim, que a gente vê na praia, nos filmes românticos e tal. Ou até mesmo com um caiaque, né? Aqueles caiaques a remo que a gente vê na, nas praias. Por quê? É formado da força de duas pessoas. Então, por exemplo, num caiaque, se eu quiser remar para um lado e o meu parceiro quiser remar para o outro, eu não vou sair do lugar, eu vou ficar girando. Eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir é, 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 ter a métrica do quanto que a gente está evoluindo junto, aonde a gente quer chegar. E a bicicleta é a mesma coisa: se eu pedalo para um lado e ele pedala para o outro, a gente não vai sair do lugar. É, os sinais de solidão no relacionamento, a gente pode pontuar aí alguns, por exemplo, quando o casal está junto, mas ele não curte mais nada junto, então ele está junto por obrigação. É, sabe aquela coisa assim, eu sempre fui muito contra isso, até mesmo na época que eu namorava Aquela coisa de você ouvir suas amigas falando assim Não, é sábado à noite, então o fulaninho tem que estar comigo em casa O coitado do fulaninho poderia estar tá na tua casa assistindo, sei lá, é, zorra total O cara tá lá assistindo o Jornal Nacional com você comendo pipoca com a sua avó Vocês não estão fazendo nada de divertido junto e de repente o cara é, queria ter ido jogar bola com os amigos. Gente, deixa o cara ir jogar bola com os amigos, entendeu? Por quê? Porque quando ele voltar, ele vai estar tá muito mais feliz, muito mais realizado e tal, e aí ele vai te dar atenção, a vibe vai ser outra, entendeu? Então, quando eu falo de que em alguns momentos a solidão é importante, na verdade, não é a solidão, é a, a, a preservação da individualidade de cada um. Porque o meu namorado, o meu marido, ele gosta de fazer determinadas coisas que eu não sou obrigada a gostar. Então, vou dar o um exemplo aqui na minha casa. O meu marido ama pescar. Eu acho assim, fica lá olhando pro lago e a coisa não sai dali. Então, das duas, uma. Ou eu vou acompanhá-lo e eu vou, por exemplo, levar um livro, que é uma coisa que para mim é prazerosa, ou de repente, enquanto ele está pescando, eu vou com os meus filhos fazer alguma outra atividade, vou andar, vou fazer alguma outra coisa, mas eu vou deixar ele fazer, porque aquilo é um momento de, 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 dele se desestressar, dele se desligar, dele fazer algo prazeroso para ele. E da mesma maneira, você precisa buscar coisas que vocês gostem de fazer junto. Então, seja você assistir uma série junto, seja vocês uh, fazerem uma caminhada, ah, vamos começar a fazer exercício físico junto, mas sem obrigar o outro a fazer. Então, os sinais de solidão é justamente quando o casal está junto, mas ele não curte mais nada junto. Ele está junto ali por obrigação, é, de repente um está no quarto assistindo uma série, a mulher está na sala vendo novela, ninguém mais conversa, não existe mais uma conexão, né? Ou quando você não se sente à vontade de falar sobre o seu mundo, falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus sonhos e projetos com a outra pessoa, né? Porque essa pessoa muitas vezes não está sendo receptiva a isso. Uma outra coisa importante, quando você muda o seu comportamento para agradar o outro, isso é terrível, né? Quando você começa a se anular, é, começa a deixar de fazer as coisas que você gosta, começa a deixar de andar com seus amigos, começa a, a abrir mão de uma série de coisas em nome do outro. Então, isso tudo são sinais de solidão no relacionamento. E qual o valor do amor próprio nos relacionamentos? Ah, é importantíssimo, né Mari? É, é super importante porque quando eu pratico o amor próprio, é, quando eu me coloco em primeiro lugar, quando eu me priorizo eu admiro quem eu sou, eu, eu passo a ser mais criteriosa com as pessoas com quem eu me envolvo. Né? e isso não só na questão do relacionamento amoroso né? é, nós temos, quando a gente fala de relacionamentos tóxicos existem relacionamentos tóxicos dentro da nossa família existem relacionamentos é, tóxicos nas nossas amizades então sabe aquela coisa de você ter uma amiga de infância que você fala assim, ai ah, não, eu não posso abrir mão dela porque poxa, ela gosta tanto de mim porque nossa, nós estudamos durante todo o colégio junto desde o prézinho até o colégio colegial e tal, e aí você fica ali preservando, mas é uma pessoa tóxica, é uma pessoa que te puxa para baixo, é uma pessoa que todas as vezes que você vai compartilhar um projeto, um sonho, alguma coisa, a pessoa fica ali falando que não vai dar certo, aí ah, eu acho que é melhor você não fazer, ah, mas você não é capaz de fazer isso, então é assim, é aquela pessoa, ou a pessoa que é invejosa, que isso daí muitas vezes eu não tenho como controlar, a pessoa pode ser muito minha amiga, eu posso gostar demais dela, e de repente na, no andar da vida ela começa a tornar uma pessoa que ela inveja a minha vida, e aí é aquela pessoa que ela quer fazer tudo que eu faço ela quer ter a mesma roupa que eu ela quer falar do jeito que eu falo e isso começa a ser tóxico, então qual é o papel? É você se afastar então quando eu visto em mim, né, é, sabe aquela, aquela coisa que fala quando a gente trabalha e tal, que você fala assim, ah, eu, eu dou muito valor à grana que eu tenho, porque eu sei o quanto que eu ralei ali trabalhando, fazendo hora extra e tal, então, meu, eu não vou pegar minha grana e investir em qualquer coisa, isso vale também para o amor próprio, eu não vou mais valorizar o julgamento alheio, eu vou fazer aquilo que eu acho certo, então, eu não vou aceitar ser comparada com ninguém, eu não vou é, aceitar ser diminuída por ninguém. É, é bem a analogia, não sei se vocês já ouviram falar, a analogia da máscara de oxigênio no avião. É, quando o avião começa a ter qualquer problema, a primeira coisa que acontece é descer as máscaras de oxigênio. E se eu estou preocupada em salvar quem está do meu lado, em ajudar os outros, eu preciso primeiro colocar a máscara de oxigênio em mim, para poder ajudar o outro. Então, o, o, o amor próprio é exatamente isso. Para eu poder amar alguém, para eu poder admirar alguém, eu preciso me amar, eu preciso reconhecer esse cara realmente compra minhas ideias, ele está ali junto comigo, ele acredita em mim, ele investe em mim. Então, o amor próprio é essencial por conta disso. E,
1: Elaine, antes de finalizar, você tem mais alguma dica ou sugestão que você quer passar para o pessoal
3: que está ouvindo a gente? Ou tem algum projeto futuro, também? você quer compartilhar melhor dica que eu posso dar né abordando tudo isso que a gente falou é o seguinte invista em você é você é a tua companhia até o final da vida, não importa se você vai casar com uma pessoa aos 20 anos e você vai ficar com ela até morrer, é, não importa se você vai começar a trabalhar no... e fazer a sua carreira de uma vida inteira dentro dessa empresa, as consequências em torno de você, elas são transitórias o tempo todo. Você é a sua companhia até o final da vida Então seja a sua melhor companhia Admire-se, celebre as suas conquistas Não fique dependendo do, do aplauso alheio O aplauso pode vir do pai, da mãe, do namorado, da amiga Mas saiba você mesma se aplaudir Porque muitas vezes a gente faz as coisas esperando Ter todos os elogios e o reconhecimento da nossa própria família E às vezes isso não vem E aí e a gente se frustra então, a gente precisa aprender a falar com carinho com a gente mesmo. É, do tipo assim, ah, você teve um dia ruim? Poxa, Isadora, hoje seu dia não foi muito legal. Mas olha, bora pra cima que amanhã vai ser um dia melhor. Vamos respirar, vamos controlar a respiração, vamos controlar a ansiedade que amanhã vai ser melhor. Porque se você fica na expectativa de, de, de que alguém fale isso pra você e isso não vem... É uma carga maior para fazer você se sentir mal, mais ainda do que você já está. Então, se você sabe tudo que você viveu, tudo que você se dedicou, tudo que você ralou, você não vai aceitar que alguém fale para você que você não é boa o suficiente. Você não vai admitir ser comparada ou diminuída por ninguém. O pessoal que está nos ouvindo é para me seguir lá no meu Instagram, né? No Identidade para Mulheres, né? Que é Elaine Frias Coach no, no meu Instagram, porque lá no Instagram é onde eu faço lives e onde eu divulgo quando eu tiver workshops, quando eu tiver é, masterclass, enfim,
0: aí por lá dá para acompanhar o, o que eu ando aprontando por aí. Então, Elaine, muito obrigada. Essa foi a nossa entrevista com a Elaine Frias. E quem quiser conferir, tem um joguinho que a gente fez com ela no arroba Entre Nós. Entre Nós. Muito obrigada
1: pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido e redigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Barucci e Emerson Canoa.
0: Entre Nós Rádio Web Marquinhos, Música e Informação